0: La Malinche, Malintzin, Malinali o Doña Marina, una señora que influyó y mucho en la historia de lo que hoy conocemos como México. Según se mire fue, o una traidora al pueblo originario de México, o una gran mujer que ayudó a Hernán Cortés en la comunicación con los pueblos indígenas. Lo que sí está claro, es que su influencia en la historia es total, sin ella, sin su ayuda, sin su consejo, y sin su sagacidad, la historia hubiera sido diferente. Era esclava y fue ofrecida a los conquistadores como tributo por los indígenas de Tabasco, el ofrecer esclavos a los amigos, era costumbre por aquellos tiempos en los pueblos originarios de América, ofrecer mujeres como obsequio era además un regalo que se hacía a gentes de gran importancia. Nació en una clase alta, era hija de un cacique mexica, vivían en una zona limítrofe con indígenas de cultura maya y de habla nahuatl. El territorio gobernado por el padre de Malintzin debía pagar tributo a Montezuma señor de Tenochtitlán y cada año venían los recaudadores de impuestos a recibir el pago correspondiente. Ese año no recibieron los recaudadores el monto asignado y apresando al padre de Malintzin lo sacrificaron en el templo según la costumbre, un cuchillo le quitó el corazón a un latente y su cuerpo fue arrojado escaleras abajo. Al morir su padre... La madre volvió a contraer matrimonio y entonces Malinali fue vendida como esclava a unos traficantes, pues el nuevo padre no la quería. Los traficantes la vendieron al señor de Tabasco que era maya, como era una niña, en esos momentos aprendió rápido el idioma maya, además de conocer ya el nahuatl. A la llegada de Cortés a tierras mexicas, el señor de Tabasco quiso congraciarse con aquellos recién llegados y ofreció unas muchachas como regalo a los extraños. Entre las mujeres estaba Malintzin que no olvidemos era esclava y por lo tanto podía ser ofrecida a quien quisiera su señor. Lo primero que hicieron fue bautizar a las jóvenes y a Malintzin le pusieron por nombre Marina, tal vez por lo parecido de uno y otro nombre. Según cuentan los historiadores, Marina enseguida destacó entre el resto, por su inteligencia, facilidad para expresarse, buenas maneras y agradable forma de comportarse. Cortés encontró también conviviendo con los indígenas a un fraile que había naufragado años atrás y que había aprendido a hablar maya y por supuesto hablaba castellano, así que entre el traductor español y Marina las conversaciones entre Cortés y los diferentes caciques se solucionó al momento, Marina traducía el nahuatl al maya y del maya al castellano traducía el fraile. Eso fue hasta que Marina aprendió a hablar castellano, cosa que sucedió bastante rápido. El señor de Tenochtitlán enviaba recaudadores a todos los caciques limítrofes con sus dominios, y estos para evitar ataques debían pagar tributos. Ciertamente, según parece, los diferentes pueblos sometidos estaban cansados del atropello y abuso por parte de los mexicas, así que cuando se presentó Cortés con armas poderosas, estrategias diferentes, y ante los ojos de aquellos pueblos, mejor preparados para combatir a los mexicas se aliaron con los castellanos. Y aquí es donde interviene Doña Marina como gran agente de relaciones entre los recién llegados y los indígenas. Doña Marina, no solo traducía como un lorito, sino que aconsejaba a Hernán sobre posibilidades, caciques que ya ella sabía estaban hartos del dominio y abuso mexica, y que resultarían buenos compañeros de camino. Presentaba a los recién llegados como amigos, y establecía buenas relaciones entre ambos bandos. A través de las diferentes conversaciones Cortés comprendió el sometimiento que sentían los pueblos vecinos de los poderosos mexicas y de las brutales consecuencias de no atender a los requerimientos del señor Montezuma. Poco a poco los castellanos, empezaron a relacionarse con los diferentes caciques, y Marina fue una aliada perfecta, pues conocía las necesidades y costumbres de los pueblos, y recomendaba a Cortés formas de pacto. Demostró ser una gran estratega y una relaciones públicas inmejorable, no solo traducía, sino que aconsejaba a Hernán sobre cómo tomar decisiones, dónde ceder, dónde apretar al interlocutor de turno. Montezuma fue avisado de lo que estaba ocurriendo en las fronteras de su territorio, supo que había unos extraños que estaban levantando a los pueblos sometidos, y como recibía noticias un tanto extrañas sobre aquellos hombres nunca antes vistos por allí, decidió presentarles cara antes de que llegaran a su hermosa ciudad. En la ciudad de Cholula preparó una emboscada contra los nuevos visitantes que amenazaban su hegemonía. Esta historia de la emboscada de Cholula... Tiene dudas sobre si realmente fue un plan preparado para asesinar a Cortés y sus tropas, o un ardir de los castellanos y aliados, ya que al parecer la batalla con los mexicas nunca se dio allí, sino que se masacró a los cholúas sin más. Lo que se sabe más o menos fue así. Los castellanos estaban avanzando hacia la ciudad de Tenochtitlán, Cholula era un gran centro de comercio, y anteriormente habían tenido diferentes batallas contra los tlacaltecas aliados ahora de Hernán. Salieron a recibir a los recién llegados con obsequios y ofrecieron hospedaje, pero solicitaron que los tlacaltecas no podían entrar en Cholula, así que las tropas indígenas acamparon a las afueras de la ciudad. Según narran, todo fue bien durante dos días, pero Marina fue avisada por una anciana de lo que supuestamente habría de ocurrir, también algunos totonacas, Otro pueblo aliado de Cortés, avisaron que habían visto sacrificios de niños en los templos, y dicha costumbre siempre era antecesor de preparativos de guerra. El caso es que al tercer día los caciques y nobles de la ciudad fueron apresados y las tropas tlacaltecas entraron en la ciudad y entre las armas de los españoles y la rabia que les tenían los tlacaltecas a los cholúas masacraron a los habitantes de la ciudad. Si hubiera habido tropas mexicas esperando atacar, se entiende que habrían atacado en ese momento. Pero tal acto no ocurrió. El caso es que la matanza de Cholula quedó así para la historia. Para el resultado de los pasos dados por Cortés en tierras mexicas, para sus aliados y para el propio Montezuma este acto marcó un antes y un después en las relaciones entre los nuevos visitantes y los mexicas. Montezuma entendió que los recién llegados y sus aliados venían con la intención de pactar o atacar si eso no sucedía. Por lo acaecido en Cholula comprendió que los castellanos poseían fuerza y armamento superior y no serían rivales fáciles de vencer. Así que, cuando se presentó Hernán ante las puertas de Tenochtitlán salió a recibirlo con toda la nobleza de su ciudad, y realmente los españoles quedaron absortos ante la maravilla urbana que se les presentaba ante los ojos. Les ofrecieron un palacio como morada y las cosas aunque tensas pues todos sabían a qué venían los castellanos y sus aliados, todo estaba negociándose bastante bien. Ocurrieron dos cosas que cambiaron el rumbo de todo. Una fue el ataque en la ciudad de Veracruz de Mexicas contra el asentamiento castellano allí, y Cortés quiso que el señor de aquellas tierras fuera ajusticiado en Tenochtitlán como gesto de buena voluntad por parte de Montezuma. La otra fue que Cortés tuvo que ausentarse de la ciudad y dejó todo a cargo de Pedro de Alvarado. Durante la ausencia de Hernán, al parecer, Alvarado entendió que se estaban preparando los anfitriones para atacarlos y como estrategia de guerra, atacó el primero. Se produjo una gran rebelión mexica y los españoles quedaron atrapados en el templo que les habían ofrecido como alojamiento, para estas ya Cortés había regresado a la ciudad y aunque trató de apaciguar los ánimos todo resultó inútil. Tuvieron que huir de Tenochtitlán por la noche, pero fueron masacrados por los mexicas. Lograron escapar menos de la mitad de los castellanos y muchos menos indígenas, según las crónicas habían entrado en la ciudad unos mil tlacaltecas y salieron cien solamente. Entonces surgió la verdadera alianza de todos los pueblos indígenas que tenían rencillas con los mexicas y los españoles. Cortés logró reunir a miles de indígenas que bajo sus estrategias, vencieron tras muchas batallas, a la ciudad de Tenochtitlán, terminando de esa manera con el Imperio Mexica que hasta el momento había fructificado por todo el valle y regiones limítrofes. Es obvio que la intervención de Doña Marina en las relaciones entre los castellanos y los diferentes pueblos de habla nahuatel fue esencial para que las alianzas fructificaran. Una vez derrotado el Imperio Azteca o Mexica comenzó la reconstrucción de la ciudad de Tenochtitlán, bautizada entonces como Ciudad de México, el Hogar de los Mexicas. Doña Marina, al ser entregada como esclava fue dada en matrimonio a un noble español que participaba de las tropas de Cortés. Su marido fue enviado a España para informar sobre el viaje y allí fue preso y en las nuevas tierras no volvieron a tener noticias suyas. Marina acompañante de Cortés tuvo relaciones con este y le dio un hijo Martín que aunque era ilegítimo pues no estaban casados, fue declarado hijo legítimo de Cortés por bula papal. El hijo de Doña Marina y Cortés fue llevado a España por su propio padre y fue paje del propio Felipe II. En cuanto a su madre, la protagonista de esta historia, quedó a vivir en México y casó con Juan de Jaramillo con el que tuvo una hija Marina. Juan de Jaramillo llegó a ser alcalde de la Ciudad de México. En cuanto a Doña Marina falleció según se cuenta de unas fiebres. Y esta es la historia de Doña Marina, la malinche, que para unos es una traidora, y para otros una gran estratega. Y para ti, ahora que conoces la historia de su vida, ¿qué opinas?